0: Sabe o casamento, primeiro passo para que um casamento provoque o um milagre é os corações se desarmarem, vai ter que ter esse lugar para se desarmar, eu não sei se é você que está endurecida, se é o seu marido que está endurecido, se são os dois que estão endurecidos um para o outro, mas vai ter que ter essa talha cheia. Vamos lá então, nós vamos ler do verso 7 ao verso 10, eu vou ler para que vocês tenham sintonia aqui. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala, e o levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita, vinho, não sabendo de onde viera se bem que, os, que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o noivo, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Olha aí, é esses três versículos aqui que nós vamos... É, Quatro, né? Quatro versículos que nós vamos falar aqui hoje, é, terminando aqui esse texto de João 2, certo? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vê nesses versículos. Jesus pediu para encher as talhas. Disse Jesus, enchei de água essas talhas. Então, se, se ele pediu para encher... É sinal que as talhas estavam vazias. É sinal que o casamento começou sem a observância desse princípio. Todo mundo que entra para o casamento já tem que entrar com o entendimento desse princípio. Não só aqui, mas no coração para poder praticar. Que vai ser um relacionamento aonde várias vezes você vai ter que se arrepender e pedir perdão. Então eu comecei falando isso. As talhas estavam vazias. Esse casamento começou sem ter lugar de purificação, sem ter lugar para lavar as impurezas. Que vai acontecer? Nem eu, nem o meu marido, nem você e seu esposo são perfeitos. Ah, existe muita cobrança, tem, tem homem que é muito ah, rígido, tem mulher que é muito rígida, e que sempre está apontando, criticando, esperando a perfeição do outro, para com isso, se é você, para com isso, cobrar a perfeição só vai matar o seu casamento, vai desgastar, eu digo, como eu tô falando para mulheres, eu vou... <risos> Vou falar aqui pra vocês, né? E eu já... Eu tava indo por esse caminho no começo E meu marido falou Calma, Adriana, não precisa ser tão assim Então eu aprendi também, queridas Tem mulher que é muito chata Que cobra demais Que tudo tem que ser perfeito É uma exigência com a casa Com as coisas, com as pessoas Então assim, é muito chato isso Homem não dá conta Tem que ter lugar de é, leveza, de arrependimento, de perdão. E hoje eu vejo que as pessoas facilmente dizem o amor acabou, o amor só acaba se não tem esse lugar para rever o que está errado, para realmente não ter arrependimento, dureza de coração. Então as talhas estavam vazias. A presença também do Espírito Santo. O casamento não começou. Eu falei para vocês que a água tem esses dois significados na Bíblia. Purificação de pecados e presença do Espírito Santo. Se começou com isso, com talhas vazias, sem lugar de arrependimento, sem lugar de é, perdão, tem dureza de coração. Endureza de coração, o Espírito Santo não age. O Espírito Santo não vem e quebranta os corações. E é essa oração nossa aqui que a gente está fazendo, queridas. Sabe, o casamento, primeiro passo para que um casamento provoque o um milagre é os corações se desarmarem. Vai ter que ter esse lugar para se desarmar. Eu não sei se é você que está endurecida, se é o seu marido que está endurecido, se são os dois que estão endurecidos um para o outro mas vai ter que ter essa talha cheia. Então uma das coisas que você tem que orar para realmente a gente provocar o milagre é pedir a Deus, Senhor quebranta os meu, o meu coração, quebranta o coração do meu marido, Espírito Santo vem nos encher para que haja possibilidade do milagre ser operado. Jesus só transformou a água em vinho quando colocou a água na talha. Não tinha. Não tinha lugar para arrependimento ali. Não tinha lugar da ação do Espírito Santo. Por isso o vinho acabou. Por isso a alegria da festa estava indo embora. Por isso a alegria do, ca... do teu casamento está indo embora. Porque não tem esse lugar de talha cheia. De presença do Espírito Santo de arrependimento, lugar de arrependimento, de lugar de sobrenatural, de lugar de perdão, endurecimento. Lá no texto de Mateus, que eu quero falar ainda sobre esse texto, acho que eu vou falar para o complemento dessa palavra, porque eu creio que hoje a gente termina esse texto aqui, ele fala que Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração. É isso, divórcio acontece porque alguém em algum momento endureceu o coração. Quem às vezes pecou e que não se arrepende, né? O cara que às vezes trai, 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 isso é dureza de coração. E que não busca lugar de arrependimento, continua traindo a mulher, isso é dureza de coração. A mulher às vezes fala assim, ah, eu tô endurecida porque eu não aguento mais isso. Mas lógico, mas a dureza primeiro não foi dela, a dureza foi dele que não buscou lugar de arrependimento. Que continua fazendo o errado. Que não busca resolver o que está atrapalhando o casamento. É dessas coisas que a gente está falando aqui. Estão entendendo? Então a primeira coisa. Encher de água essas talhas. E diz o texto que eles encheram até em cima. Não é um pouquinho só. Deixa transbordar. Enche até em cima pede uma unção nova, um derramar novo de Deus, a unção que quebra o jugo, aquilo que faz o seu casamento renascer, aquilo que traz alegria, enche até em cima, porque Deus vai operar o um milagre. Jesus só fez o milagre depois que as talhas foram cheias até em cima. Enquanto as talhas não foram cheias, ele não pôde operar o milagre. E aí encheram, aí Jesus disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. Ele disse assim, tira aí uma porção dessa água e leve ao, ao, ao mestre de cerimônia. O cara que dirige toda a festa, o que organiza tudo, né? aquele que faz o cerimonial. Tira um pouco e leva para ele. Jesus não fez aqui uma oração, Jesus não falou transformar em vinho. Não, ele falou, pega e tira a água e leva até o mestre Sala. Para ele provar dessa água. E quando ele provou, ele falou, meu Deus, é o melhor vinho. A sua atitude de encher a talha, de chamar a presença do Espírito Santo, de ter lugar de arrependimento, é o que provoca o um milagre. Às vezes a gente está esperando, e é por isso que eu falei, eu estou orando aqui por vocês, para que haja uma transformação. Estou unida com vocês, mas você tem que orar, porque tem gente que está esperando a oração forte do pastor, está esperando todo mundo orar por ela, mas ela mesma não ora. E se você não está orando pelo seu casamento, você não vai provocar esse milagre. Então nós vamos nos unir aqui. Então tirai e levai ao mestre Sala e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o esposo. Quando o mestre Sala prova, vê que o vinho é melhor, quando o milagre é estabelecido no seu casamento, todo mundo é impactado. Então presta atenção nisso, o mestre Sala ficou impactado e chamou o noivo para dizer, meu Deus, você colocou melhor vinho. As pessoas têm que olhar para o seu casamento e perceber que algo novo aconteceu para que gere esperança. Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que diz assim, que a criação espera com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Gente, as pessoas aí fora estão esperando ver a igreja com casamento novo. Nós da, da, que professamos uma fé com uma família estruturada. As pessoas estão esperando isso. Essa conversa de que casamento, depois de alguns anos, vai ficando xoxo? Não. Tem que ficar melhor. Eu e o Wagner já passamos por muitas situações. E teve muitas situações que nos colocaram no teste. Mas a gente sempre decidiu perdoar, arrepender buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo e o casamento vai ficando melhor, a gente vai ficando cada vez mais próximo, não tem algumas coisas de jovem, por quê? Porque a gente envelheceu, tem gente que tá querendo ser jovemzinho pro resto da vida, não, o fato da gente envelhecer não quer dizer que tem que ficar xoxo, tem que ficar melhor, a gente ganha uma segurança no outro Uma cumplicidade no relacionamento Ganha realmente é, o conhecimento de que Por já ter passado por tantas situações O que, que hoje pode realmente colocar é, Uma situação de embaraço em nós A gente não se imagina longe um do outro Não, não consegue mais Ah, eu vou a, a entrar num novo relacionamento Não, meu Deus, nem eu nem ele a gente conversa sobre isso, né? dá trabalho, <risos> dá muito trabalho, pecado dá muito trabalho, viu gente? Pode parecer que é gostoso, mas dá muito trabalho resolver pecado, tá entendendo? Então, o, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente enche as nossas talhas até a boca de perdão, de arrependimento, de presença do Espírito Santo o casamento fica melhor e vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu quero aqui profetizar sobre a sua vida, que o seu casamento vai ter uma transformação tão sobrenatural que você vai viver um novo tempo sobre a sua vida e as pessoas à sua volta vão ficar impactadas com o que Deus fez. E aqui, quando eu estava até meditando sobre esse texto... O cerimonial, o cara que lidava com a festa, era o cara que ele conhecia de vinho. Quando o mestre Sala viu isso, quando o mestre Sala viu o vinho, provou do vinho, eu tava pensando, é um cara que tinha a autoridade, que conhecia de vinho, era é um sommelier, como diz hoje, e ele provou e falou, meu Deus, pode servir. E chamou o noivo, o esposo já, né, é, para falar: meu Deus, você deixou o melhor para o final. Todo mundo serve o melhor no começo. Olha aí, ai meu Deus, palavra de Deus é fantástica. Você deixou o melhor para o final. A transformação que o teu casamento vai ter vai colocar em xeque qualquer é, prognóstico da ciência. Não, um casamento que tá assim não tem jeito. Você vai falar, um cara estudioso de casamento vai falar, meu Deus, como é que foi possível, depois de tudo isso, você ter o um melhor casamento? É isso, essa ideia que eu quero que você tenha na sua mente. As pessoas não vão entender, o cara mais estudioso sobre assunto de casamento não vai saber definir como é que conseguiu essa proeza do melhor do casamento ter ficado pro final. E é o que a gente está vendo hoje, a própria ciência fala, que há ah, o casamento, se não cuidar, lógico, tá certo, se não tiver investimento fica um negócio, uma água xoxa, né? Mas tem é, estudiosos hoje que não acreditam que o casamento pode melhorar. Que a tendência, inclusive, estão entrando aí com uma questão de você apimentar a relação com algumas taras, com algum com casamento... É, a três... Com outras coisas para diversificar... para ver se volta alegria... Não, nós não estamos falando de carnalidade... Meu Deus... Não é isso... Não é isso que a gente tá falando... A gente tá falando... De vinho novo... De coisa que ninguém faz... Que geralmente quando o casamento fica ruim... Todo mundo quer chutar o pau da barraca... Que tá normal todo mundo falar, ah, casamento é assim mesmo, depois de um tempo fica aquele negócio chato, não é o que a gente ouve? Ah, casamento é assim mesmo, depois dos primeiros anos, é cada um é, por si, é assim mesmo, fica sem graça, e aí as pessoas fazem piadas nas rodinhas, riem com essas coisas e ficam achando que é natural, não é isso que Deus tem pra você, amiga! Não é isso, mulheres conectadas com a sabedoria, não é isso que Deus tem para nós. O natural é o casamento, no, na palavra natural, do homem natural, é o casamento ficar cada vez mais xoxo, água. Mas o casamento com os princípios de sabedoria... Vão trazer o melhor pro final. É esse milagre que Jesus está provocando num casamento. É esse milagre aqui. O melhor vinho ficou pro final. Então, todo mundo que olhar, segundo ponto, vai ficar admirado, admirado com a transformação que o seu casamento vai ter. Você vai viver isso. E eu quero abrir aqui. Eu quero que vocês me procurem. Tá? Não faz igual os, os, os nove leprosos que quando o milagre aconteceu foram embora. Eu quero que vocês me procurem como aquele o, o, o leproso que voltou para falar. Obrigado, senhor. Eu quero... que Não é para vocês me agradecerem, não. Mas é para dizer, Adriana, aconteceu a transformação no meu casamento. Deus trouxe o melhor vinho. O melhor está no final. Tem que melhorar a cada dia, até porque, gente, agora falando aqui de, vou falar do natural, tá? Dentro de uma trajetória natural, se você está fazendo um caminho de sabedoria, lógico que tudo vai ficar melhor. E em Deus que promete vida e vida em abundância, não tem como ficar ruim. Se Ele promete vida e vida em abundância e você está em Deus, Ele vai derramar essa vida abundante. Nós temos que chamar sua existência. E eu aqui quero falar, olha, nada de oração incrédula, viu? Vocês vão orar, Senhor, eu estou chamando a existência, meu casamento novo, eu estou chamando o vinho novo para o meu casamento, porque eu creio num Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Você vai profetizar sobre o seu casamento. Terceiro lugar, o vinho melhor fica para o final, porque Jesus sempre opera novidades no casamento de quem chama a ele para estar no relacionamento. Se Jesus está no casamento, o melhor sempre fica para o final. O melhor de Deus está por vir, como a gente às vezes fala, não é um mero refrão de música. É realmente a gente entender que se nós temos um Deus que, que é criativo, que sempre está gerando novidades na nossa vida... Ele tem algo novo para você. Ele sempre tem algo novo. Já passei situações de doença. Os meus dois filhos experimentaram a morte. O Timóteo e o Mateus. Os dois. O Timóteo com um ano de idade é, realmente morreu. Né? A ciência atestou. Só estavam esperando para desligar as máquinas. E Deus trouxe de volta a vida. O meu filho, mais novo, foi ressuscitado na, assim que nasceu. Ficou alguns minutos sem oxigênio, todo roxo. E pela a tomografia, o médico disse que pelas partes do cérebro que faltam, olhando a tomografia, ele disse, esse menino era para estar em estado vegetativo e meu filho hoje é um atleta. Está sendo preparado para a próxima Paralimpíada, então a gente viveu milagres, mas já passamos até o milagre se estabelecer, é um momento de muita dor, é um momento de muito sofrimento, tem uma trajetória, mas hoje eu, eu lembro muito mais do milagre do que das dores, porque Deus fez novidade no nosso casamento, já passamos por situações financeiras difíceis e Deus supriu todas as necessidades, quem nunca passou... Né? A não ser que você nasceu rica... Sempre foi rica... Mas quem não nasceu em berço de ouro... Quem já não passou por situações de dificuldade financeira... Deus operou o milagre... Deus operou... Já teve momentos de desentendimento... Nós nunca pensamos assim em nos separar... Mas já teve um momento de desentendimento... Já... Né? E Deus nos fez superar todas essas coisas no nosso casamento... Por quê? Porque Ele opera o novo... Ele sempre mostra algo novo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é isso que Deus vai fazer no seu casamento. O vinho novo vai ficar para o final. Quando a gente chama Jesus para o relacionamento, ao contrário do que todo mundo está dizendo, e as estatísticas estão mostrando que cada vez mais o número de divórcios está aumentando no Brasil e no mundo, para nós que cremos no Senhor, o casamento vai ficar melhor. Vai contrariar todas as estatísticas, porque Deus está no seu casamento. Você crê nisso? E esse sinal do vinho novo, do casamento, olha só o que diz o verso 11, eu deixei aqui para o final. Esse sinal miraculoso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele inaugurou os seus milagres num casamento. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus vai revelar a glória dele no seu casamento. Jesus vai, vai realizar... O milagre no seu casamento para manifestação da glória dEle na sua casa. De repente algo novo, uma chave vai virar e Deus vai começar a fazer algo novo aí na sua casa. Eu quero que você creia nisso. Este sinal miraculoso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Foi num casamento que Jesus fez questão de começar, de inaugurar a série de milagres. Se Ele fez questão de inaugurar os milagres dEle no casamento, Ele vai inaugurar no seu também. E a glória dEle será revelada sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. É o que eu profetizo hoje no seu casamento. E nós vamos fechar aqui com a fase do dia, você anotou tudo isso, querida? Você está entendendo que todas essas circunstâncias que você passa de homem, seu marido pode ser alcoólatra, de você ter um marido promíscuo, prostituto, adúltero, que você pode ter um marido que tem dureza de coração, que o casamento de vocês você já não tem mais intimidade, não tem mais... Relacionamento, estão vivendo como dois amigos que dividem apartamento, que você pode estar tá cansada, que você já estava afim de chutar o pau da barraca, que você não aguenta mais, mas que você ainda não tomou a decisão pelo divórcio e você veio parar aqui nessa live. O marido fechado, tem mulheres que tem marido que não conversam, que não se abre que estão dentro de uma concha, não abre para ninguém, não abre nada, que são né, ogro. Eu não sei qual é a sua realidade. E você pode ter chegado aqui, Adriana, eu já tentei tudo. Pois eu quero dizer que a gente vai recorrer ao sobrenatural. Se você já tentou tudo no natural, o que eu também não acredito, que dificilmente as pessoas procuram ajuda, de psicólogo, é, de pastor e vão tentando resolver sozinha em cima de erros. Mas tudo bem. Se você disser pra mim, Adriana, eu já tentei de tudo, mas eu ainda não tomei a decisão, eu tô pra tomar a decisão. Ontem eu fui procurada, inclusive por homens, dizendo assim, meu casamento tá por um fio, me ajude. E homem pra chegar pra pedir ajuda é porque realmente tá por um fio. Agora... O que, que eu quero dizer para você? Se você já fez tudo, eu quero dizer que Deus tem uma resposta para você. Inclusive para dizer para você assim, filha, para de orar, Esse ele não quer, ele endureceu o coração, mas eu vou, vou, eu vou cuidar de você. Você vai ter direção de Deus, isso é sabedoria também. Se você tiver uma palavra, realmente, não é? Impulso emocional, uma palavra de Deus que você está tomando postura diante de Deus e você realmente tem respaldo pela palavra tentou tudo a pessoa não se abre você diz eu não consigo mais porque o outro lado não se abre eu quero tomar decisão pode tomar porque a Bíblia diz dureza de coração é algo que se a pessoa não se quebrantar Deus não tem como agir e mas assim, se você buscou, se você tá segura, né, tomar essa decisão tem que ter segurança de que você realmente já fez os cálculos para sair disso, cálculo financeiro, cálculo emocional, porque divórcio também dá trabalho. Mas se você quer orar pedindo a Deus o milagre, ele vai te dar um milagre, inclusive da direção que você tem a tomar, diante do que o outro lado não se abre para fazer. Investir no seu casamento é manter a alegria do melhor vinho até o fim. Não é verdade? Tem que ter investimento, joelho em terra, oração, buscar fazer o que a palavra diz da mulher que anda com sabedoria, que não fica pregando para o marido, mas que se comporta com sabedoria, é submissa, faz as coisas de coração, ele não merece, Adriana, mas eu estou agindo pelo princípio. Não é porque ele merece, é pela decisão de praticar o princípio. Se formos esperar ele merecer, talvez a gente nunca faça. Mas o princípio, dirigindo a sua vida, você vai fazer aquilo que você sabe que é certo diante de Deus e por estar praticando o princípio, Deus toma a tua causa e vai tratar com seu marido no casamento. Tá certo? Um beijo, obrigada queridas por vocês terem ficado até agora aqui comigo.